0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в Пътят на родителя. Днес на гости на подкаста е Нора Гавазова, основател на пространство за деца от 3 до 6 годишни в Варна. Това пространство работи по речо-педагогиката и в този епизод искаме да поговорим повече за този подход и защо е важно да знаем как се случва ученето какво можем да забелязваме в процеса на развитие на детето ни и как да направим средата от дома такава, която провокира учене и изследване. Но преди да започнем, искам да споделя, че в Патреон, Патреон това е онлайн платформа за подкрепа на творците, вече може да ме подкрепите с малка месечна сума, с която помагате на този подкаст да продължава. Ако намирате информацията за полезна, или искате да поговорим за ваша конкретна ситуация, или пък имате нужда от онлайн месечна среща с други родители, разгледайте нивата през линка в описанието на този епизод. И така, ето я и Нора. Нора, здравей и добре дошла отново в пътят на родителя.
1: Привет, здравей.
0: Радвам се, че отново си ни на гости и че... След последния епизод, който записахме за адаптация на детската градина, имаше доста отзиви от родители. А, дори сега наскоро родител пак ми писа, че а, му е било много полезно, защото им предстои такава нова промяна. И всъщност се оказва, че започването на градина е нещо много важно, тревожно, притеснително за децата. И, и се радвам, че отново си тук, защото сега ще можем да споделим и повече и за подхода, който използваме в градината, която ти, ти си създала, пространството, което, което имаш, детската къща във Варна. И в крайна сметка, защо е важно, освен а, това къде оставаме децата си и а, по какъв начин те, хората, които работят там, се грижат за тях, а, също и по какъв начин се случва ученето. И защо това също е много важно за развитието на детето.
1: Да, мерси ми аз се радвам също на тази обратна връзка и за мен е важно да, да, да чуя доколко тези неща са полезни. Мисля, че като общество много имаме нужда да си говорим за децата и за началото им в детската градина. Така че съм благодарна за твоето пространство. А, мисля си, че този въпрос за ученето е супер важен и, и даже много ме е яр, че родителите не ни го задават по-често. <laughs> а, защото наистина, макар, че има голяма промяна всъщност, откакто сме започнали преди 10 години, но да, по-често в нашето общество водещият елемент е грижата. А, как ще се грижат за моето дете? То ще, колко път ще излиза навън? Ще бъде ли добре облечено? Какво ще яде? Тези неща така по-физическите, докато много рядко ни питат всъщност как учи детето. Аз се чудя, ние вече знаем, че първите години са най-най-важни за ученето и че там детето всъщност трупа основата за целия си живот. И въпреки това, като родители, много често фокуса ни е в училище, когато говорим за учене, сякаш не можем да разберем това учене, точно как се материализира в малкото дете. И затова сме по-склонни да виждаме неговата беззащитност, нуждата му от отгрижване. И тук си мисля, че е много важно да, да си даваме сметка, че през първите 7 години учене и развитие са абсолютно неразривно свързани като двете страни на една монета. Така, че говорим наистина за това как учи малкото дете и колко от неговите потенциали можем да разгърнем в едно такова пространство. А, тук ще си позволя малко да нафляза в теорията с риск, леко да, да стане скучно за някои хора, но си мисля, че е важно да го знаем, защото ние сме възпитани и сме преминали през една традиционна образователна система, която е много различна. И може би оттам идва и неразбирането ни на, на, на това как, как всъщност може да се случва ученето в едно различно пространство, където възрастният не е толкова активен, където няма ежедневна програма, работни листи и така нататък. Как, как точно детето учи? А в основата си Реджа Емилия е подход, който стъпва върху една друга теория, наречена социоконструктивистка. Социо е елемента на обществото, хората сме общество, култура и това е много специфично за нас. Така че тук идеята е, че ученето не е индивидуален процес, а е процес на свързване с другия, процес на, на диалог и на правене на разни неща в взаимодействието ни. А конструктивизъм е идеята, че знанията не просто ги получаваме, учителя ще ни преподаде нещо и ние ще го запомним и, и вече го знаем, можем да го, го възпроизведем. Това е представата, че по-скоро знанието е нещо, което се конструира а, под формата на мисловни схеми и на схеми на опитност, които всеки човек развива в мозъка си и също на чисто телесно и емоционално ниво. Така че тези два елемента са много важни в нашата работа. Много важно е да знаем, че детето е активната част в ученето, а не възрастния. И това през какъв опит преминава то, но и по какъв начин този опит се интерпретира в цялата група. Подходът търси доста взаимодействие между децата и работи много с това какво направихте днес, как направихте, какво ви помогна да го постигнете, какво мислите, че можете утре да постигнете. Това е включително и за много малки деца. Можем да общуваме с тях по този начин. А, при нас работата почва от, от 3 годишни, с тригодишните деца. Тук големия смисъл, който влагаме е, че ученето не ми служи просто на мене да върша някаква работа, а е нещо, което ми промена, да пом... ми помага да променям целият контекст. Или идеята, че ние като хора с голямата ни сила е да променяме обществото, да го правим по-добро, но за това трябва да умеем да си кооперираме, да работим заедно. Имали сме случаи, когато говорим за космоса и се завършва разговор сред децата? Едно казва да в космоса а, няма въздух. другия казват, това не може да е така, нали? в космоса има въздух. И, и по този начин започва да се конструира теории, където възрастния се включва в, в разговора и постепенно надгражда уменията на лицата да проверяват информация а, и да ап, апдейтват. М- Звучи доста общо, не знам дали успях да го обясня.
0: Всъщност а... Това, което според мен е а, много ценно, е, че децата са способни на, на този начин на мислене и на разговаряне.
1: Да, зависи много къде си слагаме наистина фокуса като възрастни. Дали фокуса ни е в това да научим детето на нещо или фокуса ни е в това да го научим само да стига до тази информация, която му е нужна. При нас определено е второто.
0: И това не е никак лесно, защото а, повечето от нас сме израснали в една среда, в която а, не сме имали това отношение. Не е имало тази вяра и доверие в това, че можем. Може би рядко са ни оставили да грешим. Трябва да се завърти а, нещо в мозъка ни напълно, за да можем да осъзнаем, че няма нужда да учим децата. И че те могат сами да достигнат до много отважните и глобалните дори а, неща, за които много рядко им оставаме възможност да, да разсъждават като природата, като живота, как се е заформил. Това са все големи теми, които много рядко даваме възможност на децата да изказват мнение, а всъщност а, те са повод за учене и повод за критично мислене.
1: Да. Да, и да се научим понякога да чуваме и мнения, които няма да съвпадат с традиционните концепции, които пък ние имаме в главата си. Mm-hmm. Защото от децата сме чували как а, дърветата са живи и дишат, mm-hmm. а през зимата заспиват, защото има студено. А, и такива mm-hmm. най-различни неща, които карат да се замислиш. А, да интересни интерпретации на света, които носят своята валидност и като се научим да ги чуваме все повече, всъщност позволяваме на детето да не губи тази емпатична връзка с природата. Идеята, че ние всички сме едно цяло и, и сме, да, взаимосвързани. Всъщност механизмите, по които работим са много близки. Дали си човек, животно... А... Или дърво за детето първите серия, в първите серии, което има способността да очовечава всяко нещо. Така на езика на психологията му казваме е, детския егоцентризъм или така, анимализъм, склонност детето да мисли спрямо собствените си концепции. Но всъщност това може да бъде и наистина една, едно усещане за връзката ни с природата. И вместо да трябва като възрастни да го градим. Като се научим да чуваме малкото дете, което се очудва на охлюва и го наблюдава и го изследва, това е много силно преживяване за учителя всъщност. Да, да да, да си позволим да имаме едни малко по-различни теории за това как работи света.
0: (сълт)
1: Защото децата наистина се чувстват много свързани с малките побулечки навън, с листата, (сълт) с дърветата. А, и отнема много време учителя да се научи да, да чува това нещо и да го приеме като част от работата си, като нещо, което насърчава. Не по-малка, важна част от това да, така, да създадеш идеята да. за фотосинтеза, примерно.
0: А пък и в крайна сметка, ние не знаем всичко като възрастни и има толкова да. много неща, които те първо ще се откриват, които може да се окаже, че всъщност не е нещо, което е във въображението на детето, а може да е напълно вярно. Защото, примерно, дърветата са живи. Аз наскоро четох една книга за тайния живот на дърветата. Не знам дали тя попадала, но там много интересни изследвания са правили за, за, за дърветата и за това как общуват и че имат може би повече, отколкото ние им даваме като, като реалност за това какво за каква е целта и какво е това, което се случва с тях. Така че, да, винаги когато сме отворени за това, което децата ни разказват, всъщност може и да научим нещо а, интересно и ново за нас дори. Mm-hmm. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за стоте езика на, на детето и за това, което в реджо подхода е Uh, начин на изразяване на децата, че не се случва само слуховестно, а има и по друг начин, по който те могат да, да покажат това, което, uh, което мислят, което знаят, което разбират.
1: Тезика е, е теория, която Лорис Малогуци развива така, по време на работата си в детските градини в Реджа Емилия. Той има и една поема, със същото име, която написва, за да унагледи тази теория и в последствие така по-късно, когато започва глобален интерес към това, което се случва в детските градини, Хауард Гарднър пише неговата теория за множествената интелигентност, която също така оставя доста трайни следи в сферата на педагогиката и психологията с идеята, че всъщност децата се развиват по много начини да се научим да ги виждаме всичките и да ги оценяваме, защото в съвременния свят най-много се ценят академичните умения. Има, той казва, че има обаче и природна интелигентност, и музикална интелигентност, да, да, теорията за стоте езика е в това, че детето има много потенциали, че то говори на много езици, когато е малко, но с израстването тези езици като в една фония се стесняват, защото културата, обществото не ги вижда, не ги разбира и не говори на тях с детето. И тъй като малките деца са изключително сензитивни същества. Те се развиват спрямо от нашите очаквания към тях. Те много бързо се учат да отговарят на тези очаквания, са така стеснявайки собствените си възможности. И това, в тази поема той казва за съвременното училище как той иска от детето да мисли без ръцете си, да прави без главата си, и да не говори, без радост да се учи, и да вярва в чудеса само по коледа и по великден. Това много го харесвам, защото наистина описва така нашата система и възпитателна и образователна. Ние вярваме, че ученето е в нас и трябва да форматираме детето към него с израстването му. Малките деца са абсолютно противоположия на това. При тях ученето е в играта, в срещата с малката тревичка, във всяко едно откритие, което можеш да направиш и което м- наистина ти позволява да гледаш на света по начин, който ние сме забравили от много отдавна като възрастни. А, защото виждайки, преминавайки през а, един опит десетки, стотици пъти ти се учиш да приемаш това като норма. Особеното на първите седем е, че много неща не са норма. Много неща предизвикват едно удивление и въпроса, защо. <съща> Защо това е така? Как работи? Стремежа да го откриеш. В момента, в който възрастния се намеси и каже, ами това е така, защото да, тревата е зелена и расте, защото има вода, тогава <съща> тремежа на детето да открие това чудо на природата, просто <съща> затихва. Лорис, а... мога по-скоро ни учи да, да дадем крачка назад да останем в любопитството на детето и да погледнем начините, които то се изразява. И тези начини са много. Тук влиза езика на музиката, на танца, на движението. Много често ние се учим като учители да, да виждаме математиката в движенията на децата. Когато детето започне да скача ритмично напред, 3-4 годишно дете, това е знак, че се развива и някаква концепция за поредност, ритъм, секвенция, както я наричаме в математиката. И мястото на учителя е да разбере това и да се включи там. Защото ако тръгнем да преподаваме математиката от погледа си на възрастен, числовата редица от едно до десет, тя не означава нищо за малкото дете. Но там, където се включва а, възрастния, отброявайки скоците на детето, казвайки му едно, две, три, колко още можем да направим, как да продължим. Това е един, днес много различен начин, където ученето е в общуването, в езика на учителя и това да разберем, че е нещо много елементарно, като скачането е включително и математически прогрес и да го оценим по този начин. Доста работим с символичните езици. Това е много голяма част от концепцията за стоте езика, защото символното изразяване е нещо, което се развива през първите 7 години. Така през втората година почва да има много голямо значение. Това е възрастовата група, с която ние започваме да работим. И тук рисунката е много важен момент как детето ще започне да вижда някакъв смисъл в това, което рисува. Писането също е нещо, което започва в драсканицата. Понякога това ще бъде някаква дразкулка, което детето е написало, но ще каже, аз тук съм направил картичка за мама. Написал съм ти, обичам те. И тук е важно да се включи възрастния пак и да каже, да, Виждам го, отговарям ти, аз ще напиша нещо до него. Покажи ми къде е тази буква, която си написал. Това е така един много бавен път, обаче изключително силен, който оценява всяко едно умение на детето. Същност това е начина да видим детето в неговите компетенции, а не в неговите дефицити. Много често възрастният има една представа как точно трябва да изглежда писането и то очаква, че детето, докато не стигне до тази представа, сякаш всичко преди това не е писане. То затова и нашата цялата образователна система работи по този начин, че някак нали, в един момент почваме да даваме на децата буквите, а, а допреди това все едно нищо не се е случва в техните глави. Или очакваме, че те, да кажем, в първи клас ще се научат да четат или в предучилищна, обаче пътя преди това сякаш е празен. Ние по-скоро залагаме на това, че през различните си езици детето прави малки стъпки, в които се движи към знанието и, и ролята на възрастния е да се научи тези стъпки, да ги вижда и да върви заедно с детето по тях.
0: Тук много бих искала да включим всъщност за, за процеса. Ти го загадна сега, но много често, както казваш, ти сме фокусирани в крайната цел. В това, примерно, детето е нарисувало картина, ама да изглежда по този начин. Дървото да е съзелено, слънцето да е горе в небето. Имаме някакви критерии, по които трябва да се случат нещата и накрая да изглежда по този начин, примерно, картината. Не знам, кое е по-важно, процесът или крайния резултат. Но... Има ли нещо, което може да, да ни помогне и като родители, и ако и учители слушат този епизод? Да изчакваме и да, да виждаме всъщност това, което детето е научило, а не това да. докъде е стигнало?
1: На мен това, което ми помага, защото аз мисля, че всички ние като възрастни се учим на, на този процес е увереността, че грешката е много голяма част от ученето. Всъщност, един от основните принципи, на които ние изграждаме знание, е принципа проба-грешка. Това е начина по който можем да рефлектираме опита си. И, на практика всяка грешка е извличане на опит какво, какво не и какво да. Така че да, да оставим детето да генерира този опит е изключително важно. На практика това е дълбокото учене, което ще предизвика аха момента. Окей, нали? okay, по този начин се случва и следващия път аз го правя по този начин. Много по-силно отколкото някой да ми каже нещо, защото причината да кажем сто пъти на детето нещо и то да не, да не иска да го направи по този начин, понякога е точно там. Че не mm. го оставяме да, да премине през своите грешки, да извлече своя опит и да направи нещо различно. Mm. Тук това въжи, сигурно всеки родител може да се идентифицира с ежедневните неща в труда, нали, сложи си шапката и а, така реплики, които като родители много често подаваме, от страха си да не стане нещо, трябва може би да теглим баланса, къде мога да позволя на детето да изпита последствията от опита, за да може, мога след това заедно с него да рефлектирам какво се случи, какво мислиш другия път да направиш. Това е най... А, всъщност много простичко, обаче чест начин да блокираме ученето. Така че, да, за мен е нещо, което винаги ме връща към това, нали? до, до каква степен, като възрастен, може би без да знам, блокирам грешката. Защото ние винаги имаме правилната посока вече в главата си за голяма част от нещата и бързаме някакси да издърпаме детето нататък. Да работим с процеса значи всъщност да работим с грешките. Да се научим mm. да ги виждаме като значима част от ученето и да се научим да рефлектираме с детето. Ще го дам обаче с един пример, който мисля, че ни говори на нас повече като възрастни. Например, как се развива писането при децата. Имаме родители, които са притеснени от това, че децата им пишат грешно. Тъй като ние работим отново в подход, който е конструктивистски, който позволява на детето да премине през най-различни начини на писане, от драсканицата, през разхвърлените букви по листа, през това да напишеш, да извлечеш думата по звук и да почнеш само с съгласните. Mm-hmm. И през това да преминеш през бъркане на звучни и беззвучни от рода на П и Б. Д и Т. Това са все неща, които ние позволяваме да се случат и ги насърчаваме, защото знаем, че всичко това са стъпките, по които едно дете преминава, когато си конструира само неговата писменост. А, тези стъпки са много различни от това, аз да кажа на детето: Мама се пише МА, М-А. Препиши го 20 пъти и, и ще знаеш как се пише. А, и, и, и включват внимателно наблюдение, оценяване на всеки опит, рефлектирането му в групата и това да, да видиш а вие как пишете тази дума? С я ли я пишете или с а? Да се чуят различните гледни точки, детето да може бавничко да си намести писането. И тук много ми помага да знам, че нали, работим с деца от 3 до 6 години. За тях е важно да да усетят писмеността като изразно средство, като език точно, защото една от много големите сили на нас като човечество е именно в това, че ние сме развили писменото слово, което те води на... в неочаквани светове, в които не си бил. И това става само с четене и с представи, които развиваме в главата си. И любовта към този начин на изразяване е това, което ни движи, а не техническия перфекционизъм. Техническия перфекционизъм, детето има време да го така да си го а, издейства през училищните години. Тогава ще му дойде времето, но в началото е изключително важно тази а, жажда да откриеш как да се изразяваш и да бъдеш разбран от другия, защото драсканицата може да я прочете само мама, ако ти mm-hmm. кажеш, че там пише «Обичам те, мамо». А, обаче, примерно ние работим доста в а, ролеви игри с ресторант, където пишем дневно меню, mm-hmm. Ли, в някой момент другите деца започват да разбират, че ти си написал супа когато успееш да си подредиш буквите и това е изключително силен стимул следващия път да го направиш още по-добре, за да бъдеш разбран по-добре. В някой момент да започнеш да се изразяваш mm-hmm. с цели изречения и да пишеш книги, ният доста Пишем книги като част от стандарта за а, конструиране на писмеността. Но, за да се случи всичко това, има нужда от едни спокойни възрастни, които не бързат всичко да се случва правилно. А, много често говорим с родителите за обърнатите букви. Когато детето почва да се конструира писмеността, много често буквите са завъртяни от отляво надясно. Трябва да има и, и тук увереност, че. Всъщност това е норма. Малка част от тези деца по-късно ще бъдат дислектици. Има нужда и други неща да се следят, за да се види дали това е сигнал. Но всъщност е част от мозъчния процес, който означава, че детето конструира нещо. Детето мисли и начина по който извлича буквите в началото е този. Същото е и с математиката. Тук е, наистина, работата е повече с грешката, отколкото с правилното.
0: Това действа определено много успокояващо, понеже сега в, съвреме, в съвремието толкова има някакъв натиск да се случват нещата по този начин и а, родителите сега много се притесняват дали всичко е наред, дали детето им е добре, дали а, нещо не пропуска, дали не изостава по някакъв начин. Но когато имаш пълната увереност, че това е нещо нормално, да дадем това спокойствие и възможност детето да, да мине по този път, това ще му даде много повече и в бъдеще. С всички други задачи, които му предстоят оттам нататък, да научи и да, да се сблъска и с трудности дори, и с взаимоотношения. Мисля, че това помага във всички аспекти на, на живота на един човек. Uh, в Реджо подхода uh, говорим за трима учителя. Единия е възрастния, другия е детето и има трети учител, който е средата. Много ми се иска да поговорим за това как средата може да бъде учител и има ли нещо, което uh, можем да си вземем в, в домашни условия, за да направим пространството че да провокира ученето в детето.
1: Средата като трети учител пак е свързано с тази концепция на социалния конструктивизъм, която ни казва, че а, пространствата за учене са едни мини-общества. Така че средата тук играе ролята на... В, в нея има много социален фактор за разлика от други места, където средата се проектира доста индивидуално и доста дидактично. Да имаш едни материали, които те водят до правилния резултат. В Реджо средата е много отворена и провокира към различни различни модуси на взаимодействие. Например, може да има е за осамотяване. Ние винаги имаме някоя палатка или така място, където детето да може да се скрие, да се осамоти. Имаме масичка, примерно за чай, където ще седна 2-3 деца и имаме големи маси за 7-8 деца, които да могат в... заедно да обсъждат неща и да вършат неща заедно. Това репликира така различните начини, по които ние се свързваме и в ежедневието и които са важни, защото комуникацията с себе си, с още един човек и с група хора, а, изисква да приключим на, на различни нива на общуване. А, това е един елемент, който е много важен за подреждането на средата и да разберем, че всичко това е много значимо, защото традиционно на децата не се дава много да общуват. В детските градини и се смята, че някакси има едно сериозно разделение между играта и ученето. Не бива двете да се пресичат, защото така, нали? Има си време за учене, има си време за игра. При нас това не е така. Ние вярваме, че именно в разговорите между децата и в техните игри се крие най-голямото учене и не бива да разделяме двете. Нещото, което правим друго е да. Да видим как средата, която подреждаме, наистина репликира обществото на нивото на детето. Имаме доста ролеви игри, които с времето сме разбрали, че присъстват в, в живота на абсолютно всяка група, през която преминаваме. Такива неща са а, кухнята, това детето да може да наготви нещо с, с подръчни материали за приятелите си, да го сервира, ресторант, в който казах вече, че пишам различни менюта и се сервира, магазин, в който се смята с калкулатори, касови апарати. Това са доста важни неща, защото детето ги вижда в света на възрастния и и начина да започне да се приобщава към тях е, през играта. И средата трябва да му дава много възможности за такава игра. Друго, което е важно за средата, е да да видим как тя развива стуте езика в детето. Дали даваме твърде много превес на определени неща, например да научим децата да, да пишат, защото така имаме някакъв страх, иначе че няма да се научат. И по тая причина, да речем, намаляме други елементи, които биха били много важни. Ние търсим да има равновесие между всички езици, така че имаме доста костюми, в които децата да се преобличат и ги насърчаваме да правят това балетни рокли, костюми на пожарникари, на супергерои, да могат да се превълплащават и присъствието им да, да им носи радост в детската къща. Имаме доста работа с глина, това е много важен език. Детето, когато генерира някаква идея, да може да я направи с пластичен материал. Това е доста по-различно, отколкото да нарисуваш нещо, защото вече активира триизмерното мислене и изисква наистина страшно много дейност от страна на детето и това да попиташ другия, как ще постигнеш изправена фигура, която да има действително прилика с твоята идея. Също имаме много материали за рисуване. Може да са фулмастери, пастели, бои, но всички те са достъпни за децата по всяко време. И мисля, че всичко това са неща, които могат да се репликират и в къщи. Важно е средата да е разнообразна, да насърчава различните интелигентности, различните потенциали на детето и да не става твърде дидактична. Мисля, че това са неща, които всеки родител би могъл да направи. И друго, което ми се струва, важно е да, да не прекаляваме с... Играчки, книги и други обекти, които някак си казват на детето всичко и спират го да мисли. А, говорещи таблети, писукащи книжки, които като натиснеш, животното издава някакъв звук. Нали, всичко това те кара да света става някак си много прост. стигаш бързо до обяснението и след това губиш интерес достъпа до отворени материали, които са наистина безгранични в начините по които могат да бъдат комбинирани, този достъп да бъде неограничен. Това са различни материали за конструиране, които не, не с тях можеш да построиш точно определен замък, а те могат да се превърнат буквално във всичко, защото това активира въображението на детето, активира творческия му потенциал и едни такива много дълбоки нива на мислене. Да.
0: Казвам, имаме магнитни плочки, които сигурно всички, всички, които слушат, са чували за тях. Те в момента са много популярни и съм забелязала дъщеря ми как един път ги ползва наистина да строи Друг път ги ползват. Тук сега правят детската градина, тук е друг, нали, учителите, обяснява къде са децата. А, някой път пак използват същите играчки, но влиза в нейната нужда, която е да си разкаже по някакъв начин това, което се е случило, примерно, през деня. И, и наистина това насърчава страшно много а, въображението и дори помага на детето да, да премине през, през неща, които не е успяло да си сподели примерно с мен или с баща й, но, но си ги изкарва през играта.
1: Това са така наречените свободни части, които ние ги ползваме за абсолютно всички видове учене. Има една теория, ако някой така се интересува повече в дълбочина точно за тях, създадена от един архитект, който стига до идеята, че свободните части, това са всякакви материали, които са много наброй и могат да се комбинират по всякакви начини. Могат да бъдат хълки от корнизи, малки дървени купчета, макари цилиндри и така нататък, всякакви обекти, които просто детето може да ги движи, да ги дизайнва и редизайнва, създавайки с тях нови и нови неща. И, и това всъщност стимулира много нива на мисленето и точно както казах, стимулира много и психическата дейност на детето. Дава възможност да се преработи опита, да се съгради нещо ново и непрестанно да бъдеш в една себе рефлексия. Как беше преди, какво се случва след това и на тази теория също до голяма степен стъпва Реджо подхода и, и огромна част от материалите, които поставяме в детската градина, могат да бъдат такива свободни части.
0: Нора, благодаря ти много за участието. Знам, че пролета предстои една много вълнуваща среща за много много учители в България, които ще имат възможност да... Посетят Реджо Емилия, училища, в, по-скоро може би детски градини, които са по този подход в Италия. Може ли малко да ни разкажеш за това, което предстои, как се случват нещата, този проект?
1: Да. Това е една група, която трябваше да се звучи още през 2019 година. поради пандемия и след това други неща беше отложена във времето и сега най-накрая успяхме да продължим с организацията след две много особени години. Mm-hmm. На страницата на фундация Калейдоскоп Kaleidoskop, БГ може да се види цялата информация. Това е възможност за учители, директори, но също хора, които са свързани с децата, общественици, политици, да пътуват до Реджо Емилия и да видят как работи образователния подход там. Особеното на Реджо Емилия е, че става дума за така цял един град, една област, която е постигнала изключително високо качество на ранното образование и грижа с участието на много страни, най-активна от която винаги са били самите родители и деца. Това е нещо, което мисля, че в този мумовид не се среща никъде другаде в света. И е много, така много силно като преживяване да се види какво може да направи една общност, когато се фокусира върху доброто на децата и върху съвременните теории за ученето. Групата е от 50 човека. Те в момента са почти събрани, така очакваме да те чуем дали ще ни отпуснат още места, за да пътуваме. А, доста разнородни от различни части на България и с така много силно желание да научат повече за подхода. Ще има посещение в детска градина или ясла, ще има посещение в център Ремида. Това е едно много интересно място, което зарежда всички детски градини и ясли в региона с а, въпросните свободни части, за които говорихме. В Италия има а, в, в провинция Емилия Романа има организация на доброволци, които поддържат едно огромно хале и там се носят производствени части от най-различни фабрики. Фабриките за дрехи като Долче и Габана и е всичко останало, което се произвежда в Италия. Фабрики за коли. А, най-различни части, които са нови, но по някакъв начин не влизат в производство. Всъщност, общността е задействала а, един невероятен, според мен, екологичен цикъл, mm-hmm. да тези части да се носят на едно място и учителите от детските градини ходят там, с, като с така пазарски колички в супермаркет да си вземат неща за детските градини. Mm-hmm. Това създава една много различна среда за децата. Там почти няма играчки, но има много такива най-различни всевъзможни части. Та това е едно място, което си струва да бъде видяло, защото дава много хубава идея за начина на мислене, колко всъщност културата на децата е плетена в голямата култура. Mm. В това да имаме едно екологично мислене как употребяваме материалите, как какво създаваме с тях, какъв им е смисълът. Ще има също участие в ателие 100 езика, това е нещо, което е много специфично за Реджо подхода и разбира се доста лекции свързани с ам, теориите на учене, проектното планиране при малки деца, как, как работим с проектни теми, като при нас работата е винаги в, в някаква група, проект, който децата постигат заедно. Самото пътуване е от 12 до 14 април. И вече ако някой се интересува, може да прочете информацията на сайта.
0: Ще оставя линк към, към Калейдоскоп. Благодаря, че Нора още веднъж. И се надявам, че този подход не е само детска картина, но и той е начин по който можем да мислим. И се надявам всъщност да бъде ценно и полезно за всички, които са слушали.
1: И yes, аз благодаря ми, ми за срещата. Реше ми много приятно.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителство, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички записани епизоди, а и няма да пропускате новите. Вече има записани за някои от най-предизвикателните трудности, пред които сме изправени. Може да споделите епизодите в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. Вече може да ме подкрепите и в Патреон. Разгледайте възможностите в линка в описанието на този епизод. А ако искате още информация по тези теми, последвайте и страницата във Facebook и профила в Instagram да Parent Path. Благодаря ви за доверието! До скоро!